0: Kun viimeisetkin rituaalit oli kunnialla saatu päätökseen, François, joka oli niin kuin alkukirkossa sekä pappi että seurakuntalainen, kaatoi itselleen vielä lasillisen viiniä, irrotti ruokaliinan kaulastaan, taittoi sen pyyhkiäkseen suupielistä tilkkasen punertavaa vettä ja kahvia, sujutti sen renkaaseensa, kiitti uvahtaneella silmänluonnilla omaa juoksupoikaansa joka teki itseään tykö tyrkyttämällä, saisiko olla vielä viinirypäleitä, ne on tosi hyviä, ja lähti siitä paikasta avaamaan ikkunaan sillä varjolla, että tässä kurjassa keittiössä oli aivan liian kuuma. Käden kiertäessään ja raitista ilmaa haukatessaan hän vilkaisi samalla ohimennen pihan perälle ja päätteli näkemästään vaivihkaa, ettei tar vielä ollut valmis lähtemään tuijotti hetken hartaasti ja halveksuvasti odottavia vaunuja. Ja uhrattua nämä silmänluonnit maallisille huolilleen, hän kohotti katseensa taivaaseen, jonka kirkkauden hän jo oli arvannut laukeasta tuulesta ja auringon kuumista säteistä. Sitten hän vaipui tutkimaan katon kulmausta, johon joka kevät tulivat pesimään huoneeni yläpuolelle aivan samanlaiset kyyhkyset kuin ne, jotka kuhertelivat hänen Combréen keittiössään. Combré, voi Combré, hän huudahti, ja tämän rukoilevan huudahduksen suorastaan laulavasta sävystä, niin kuin myös kasvojen ahlilaisesta puhdaspiirteisyydestä, olisi voinut päätellä Françoisin olevan eteläranskalaista sukua, ja hänen itkemänsä kadotetun kotiseudun vain valittu sellainen. Mutta se olisikin ehkä ollut erehdys, sillä sellaista maakuntaa ei luultavasti olekaan, jolla ei ole omaa eteläänsä. Ja lukuisat ovat ne Savoihin ja Bretanien asukkaat, joiden puheesta tapaa kaikki eteläranskalaisille tyypilliset pitkien ja lyhyiden vokaalien hivelevät vaihtelut. Voi sitä maa raukkaa! Koskahan tästä taas pääsee sinne, että saisi viettää koko siunatun päivän orapihlajien ja sireeniparkojen siimeksessä kuuntelemassa peipposta ja vivonnen solinaa. Semmoista kuiskutusta vaan, eikä tätä soittokellon kurjimusta, jolla nuori herra juoksuttaa mua tässä se vietävän käytävässä ainakin kaksi kertaa tunnissa. Ja sitä vielä sanoo, etten tule niin vikkelästi kuin pitäisi. Sen kellon ääni kun olisi kuultava ennen kuin hän on soittanutkaan ja jos sattuu olemaan minä Minuutin myöhässäni, eikös hän rupea ihan raivoksi, voi kompré parka, voi olla etten näe sua ennen kuin kuolleena, sitten kun mua peitetään niin kuin kiveä maanrakoon. Sinne ei sitten enää tunnukaan orapihla ja valkoisten kukkien tuoksu, mutta vielä kuoleman unessakin mun korviini varmaan kantautuu ne kolme soittoa, jotka on tehneet mun elämäni helvetiksi omaan päällä. Mutta hänen puheensa keskeytyi pihalta kantautuviin kutsuihin. Siellä oli liivintekijä, jota isoäitini oli aikoinaan pitänyt niin sympaattisena käydessään rouva de Vilpari siitä tapaamassa, ja Françoisin sydämessä räätäli oli vähintään yhtä suuressa arvossa. Hän oli kohottanut katseensa kuullessaan ikkunaamme avattavan ja yrittänyt jo jonkin aikaa kiinnittää naapurinsa huomioon voidakseen tervehtiä tätä. Entisaikojen nuoren Françoisin miellyttämishalu silotti silloin herra Jupienin kunniaksi vanhan keittäjättäremme myrtyneet kasvot, joita pahan tuulisuus ja lieden lämpö olivat raskauttaneet. Ja tahdikkuudella, jossa lumoavasti yhtyivät pidättyvyys ja tuttavallisuus, hän vastasi ystävällisesti liivintekijän tervehdykseen, mutta teki sen sanaakaan sanomatta. Sillä vaikka hän uhmasikin äitini kieltoja kurkistellessaan pihaan, hän ei sentään uskaltanut uhmata niitä niin paljon, että olisi ruvennut rupattelemaan ikkunasta, mikä Tepponen Françoisin mukaan olisi aiheuttanut hänelle aikamoisen sapiskan suusta. Hän osoitti sormellaan odottavia ajopelejä ja ilmehti samalla ikään kuin olisi sanonut komeita hevosia, mutisten samalla itsekseen, Mokomakin rotisko, koska hän tiesi, että räätäli vastaisi hänelle kädet torvena suun edessä, saadakseen kuulumaan puoliääneen lausutut sanansa. Kyllä tekin voisitte pitää hevosia ehkä enemmänkin kuin he, jos vain haluaisitte, mutta se ei kiinnosta teitä. Françoise nyökkäsi kainosti, välttelevästi ja ihastuneesti hymyillen, mikä oli tulkittavissa suurin piirtein näin, kullakin talolla tapansa, Täällä ei pröystäillä, ja sulki ikkunan siitä pelosta, että äitini sattuisi tulemaan. Mainitut te, jotka olisivat voineet pitää enemmän hevosia kuin germantit, olimme me, me. mutta Jupian oli oikeassa sanoissaan te. Sillä tiettyjä puhtaasti henkilökohtaisia itserakkauden iloja lukuun ottamatta... Hän saattoi hermostuttavasti hihittäen väittää, ettei ollut vilustunut, vaikka yski niin, että koko talo pelkäsi saavansa tartunnan loiskasvien lailla, joita niiden isäntä eläin ruokkii vartavasten pyydystämällään, syömällään ja sulattamallaan ravinnolla, jonka se niille lopullisessa ja nautittavaksi kelpaavassa muodossa tarjoaa. François eli symbioosissa kanssamme. Meidän tehtävämme oli hyveillämme, omaisuudellamme, elintasollamme, yhteiskunnallisella asemallamme, tuottaa hänelle ne pienet turhamaisuutta tyydyttävät ilot. Mukaan luettuina oikeus vapaasti harjoittaa aamiaiseen liittyviä perinteisiä menoja. Ja haukata niiden päätteeksi hetki raitista ilmaa ikkunan ääressä, kuljeskella kadulla myös omia aikojaan ostoksia tehdessään ja ottaa vapaata sunnuntaisin käydäkseen veljen tytärtään tapaamassa, jotka olivat elin tärkeitä hänen hyvinvointinsa kannalta. Näin ollen on hyvin ymmärrettävää, että Fansoas oli ensimmäisenä päivinä ollut kurjassa kunnossa, sairastunut talossa, missä isäni kaikkia arvonimia ei vielä tunnettu, tautiin, jota hän itse nimitti kaipaukseksi, mutta kaipaukseksi siinä voimallisessa merkityksessä, missä se esiintyy Corneyn teksteissä tai sellaisissa rintamalta tulevissa kirjeissä, joiden lähettäjät päätyvät itsemurhaan, koska ikävöivät liikaa morsiantaan kotikyläänsä. Françoisin ikävä oli nopeasti parantunut Jupiänin ansiosta, sillä räätäli oli heti miten aiheuttanut hänelle yhtä suuren ja samalla hienostuneemman ilon kuin jos olisimme päättäneet hankkia hevoset ja vaunut. Mukavia ihmisiä nämä Juliänit, François samasti kernaasti uudet nimet niihin, jotka hän jo tunsi, kerrassaan kunnon väkeä ja sen näkee kyllä heidän päältäänkin. Olihan sypiään oivaltanut ja tehnyt tiettäväksi muillekin, että meillä ei ollut hevosajopelejä siitä yksinkertaisesta syystä, että me emme sellaisia kaivanneet.